0: Здравствуйте, наши дорогие привет. зрители и слушатели, это душевный подкаст Денис, Денищик Карамысковец, уже с вами поздоровался, я тоже говорю привет, и я вот как раз хотел у тебя спросить Денис. Денис, кто это? Денищик, да, прошу прощения за мою ошибку. Какие у нас сегодня темы-то?
1: Ой, у нас сегодня куча кинца и всего одна игра, добившая окончательно теперь уже мой ноутбук, мой бедный кулер, уже даже не хрипит, он просто не двигается. Я не понимаю, как еще процессор до сих пор живой. А да, ты
0: как, сидишь и, типа, просто пальчиком крутишь этот <с вентилятор, когда он
1: работает? Я... Ну, слушай, на самом деле, ноутбук нормально может жить и без вентилятора. Я не знаю, насколько долго, потому что чем дольше я проходил Darkest Dungeon 2, тем меньше в ней было FPS.
0: Вы смотрите первый выпуск Mythbusters. Первый миф. Ноутбук не может жить... Без кулера. Может. Пшшш, миф разрушен.
1: Может, но вполне вероятно недолго. Есть, Может да, доживать. Да проходил я эту угр- игру уже, эту пошаговую тактику. Двухмерную фактически. Уже в 15 FPS. <с-мпс> Он там <с-мпс> уже... <с-мпс> на бедняга дышал. Короче, у нас сегодня Darkest Dungeon 2, в которую мне такие удалось затащить Костяна за шкирняк буквально. Он брыкался, пинался и не... Хотел... Я, блядь,
0: не рад этому.
1: Но мы к этому вернемся. Еще у нас очередной фильм «Гая Ричи». «Гай Ричи». теперь выходит по фильму в месяц, поэтому каждый второй подкаст мы можем обсуждать что-то э, от «Гая Ричи. Я
0: думаю, знаешь, он скоро просто запустит сервис «Гая Макс», где будет про каждый месяц выходить какой-то новый его фильм.
1: Плюс зачем-то... Зачем-то... Форсаж 10, Я не смотрел предыдущие три. Зачем-то мы решили посмотреть вот этот и Стражи Галактики, Volume 3 от Джеймса Кэмерона.
0: Короче, часть за Чего блядь? Three.
1: 3, 3, 3, 3,
0: с чего ты хочешь начать? Мне похуй.
1: А, с благодарности всем тем, кто в эти тяжелые а, времена точно. поддерживает
0: Как плохое сочетание «мне похуй»
1: «благодарность». На бустях, на патреонах, на Apple и ВКонтакте.
0: ВКонтакте, ёбаный, блядь, перестал забирать автоматом подкасты, мне руками туда приходится заливать. Чтобы вы понимали, насколько я вас люблю, наши подписчики ВКонтакте, я это делаю.
1: Невероятно, жертва Константина Викторовича. Можно драматический боепик снимать по мотивам этого.
0: Я захожу, блядь, Контакт,
1: начнем с этого. Нажимаю там какие-то
0: кнопки, блять, и файл еще свой ему отдаю, блядь. С компьютера своего загружаю. Я потом с мылом, блять, компьютер мою после этого.
1: И витую пару, которая в квартиру идет. Я каждый раз меняю ее. <свист> да, да. Че um, бы, um, да. um, 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 um. как бы.
0: Ну давай, дарки с хули, ёб дабле. Дарки Dungeon. Ёбаный очередной наркотик, я <свист> несколько месяцев я сопротивлялся, говорил, нет, не надо. Нет, ну все, пиздец, блядь.
1: Все, теперь мы потеряли Константина надолго.
0: Я причем, я, я жалею, что после тех 25 минут я решил еще немножко <с поиграть.
1: Потому что последние две недели, за вычетом последних нескольких дней, я когда заходил в Steam и запускал Darkest Dungeon, мне Steam высвечивал вот это вот All So Played. Костя, 23 минуты. Я так понял, ты зашел, ты увидел excel таблички, где непонятно, что, как работает, и все непонятно объяснено, и решил забить вообще на Darkest Dungeon.
0: Ну да, я зашел, уставший, и после работы, и после бокса, и тут я это запускаю, и мне вот это начинается. Плюс 15 по ЗДЦ и в ХП. Меньше, чем 3% при условии, что персонаж горит на 15% своего тела. Я такой, ебать. Нет. Но потом наступили выходные. Я такой, ладно, я просто еще разок запущу, чтобы было, как бы, чтобы аргументированно по двум скриншотам насрать на эту игру, когда мы ее будем обсуждать. И пиздец, блядь, я очнулся в 4 утра За компом со стеклянными квадратными глазами Это просто, блядь Ну ебаные тактики, их надо запретить Не играйте, блядь, никогда Мы сейчас будем, пиздец, расхваливать Darkest Dungeon 2 Но запомните, не покупайте это ебучее дерьмо, блядь Бесплатно даже его не берите Он сожрет тебя, блядь
1: Кусок нас уже сожрал Midnight Suns полгода назад От меня ногу целую в эквиваленте времени оттяпал первый Darkest Dungeon И вот второй Ох, я очень люблю первую часть. У меня суммарно в нее наиграно уже, наверное, часов в 150, при том, что проходится она за 60. И я дико перся от боевки первой части. От того, насколько она интересная. Но, поиграв во вторую, я уже не могу играть в первую, потому что боевая система первой Darkest Dungeon кажется. Таким незатейливым детским садом на фоне второй Настолько некомплексной и неинтересной, что это просто чудо какое-то Во второй части, как же они классно переделали вот эту боевую систему Там, где в первой, у тебя чаще всего тактика твоя была самая оптимальная, самая эффективная тактика Нацелена на то, чтобы просто как можно быстрее, как можно больше дамага влить в противников Здесь нифига. Здесь перекрестное опыление прям всех тиммейтов со всеми. Там нужно бафать, нужно накладывать всякие сопротивления, нужно заранее ставить какие-то вот эти вот метки в чтобы потом эффективнее хилить. Ты постоянно отдаешь предпочтение тому, чтобы как-то взаимодействовать со своими тиммейтами, вместо того, чтобы нанести много урона противнику, потому что это в конечном счете окажется полезнее для тебя и для твоего прохождения. Вот эта вся комплексность, она еще на новый уровень вышла, по сравнению с первой части.
0: Бля, вообще охуел от этой игры, потому что там 100 слоев механик, блядь, попробуй не рассмеяться, это пиздец. Вот тебя там, ну, есть вот эти вот тактические бои, которые походовые, и в этих тактических боях влияет на расстановку сил то, как ты буквально ставишь своих персонажей, кого подальше, кого поближе. Потом вам открываются перки, и с помощью этих перков они могут сильнее бить, при этом отскакивая назад или подтягиваясь вперед. При этом еще персонаж может бить сильнее, если он находится на передовой, и тебе вот это вот можно все миксовать. Плюс там есть всякие еще предметы, которыми можно бафать статистики своих персонажей. Плюс у них еще есть, блядь взаимоотношения, которые выливаются в то, что при использовании определенного навыка ты можешь бафнуть одним героем еще другого героя, и ты такой
1: просто блять. Но, что важно, за всем за этим, как и в Marvel's Night Suns какой-нибудь, за всеми, за этими переменными за ними вполне получается следить и контролировать то, как ты играешь. Что, знаешь, я вот еще две недели назад, наверное, я поиграл 10 часов в Age of Wonders 4, очередная глобальная 4 стратегия от парадоксов И вот эта, блядь, типичная хуета от парадоксов Которые, знаешь, походу, просто каждой студии, которая для них игры делает Они приходят и говорят, навалите в нашу игру всего И они наваливают туда всего То есть там действительно, ты ее запускаешь, у тебя разбегаются глаза Но, предположим, в Darkest Dungeon они поначалу тоже разбегаются Но в Darkest Dungeon, знаешь, они разбегаются в радиусе вот этого вот окошка у тебя есть вот это окошко, где все предметы твои показаны, где показаны твои перки, твои скиллы. Ты посмотрел на все это. Ты правильно этим распорядился и пошел играть. В Age of у тебя каждый ход возникает. Какая-то херова тьма, какую-то херню. У тебя разные расы, у тебя разные школы заклинаний. Тебе нужно постоянно кастовать какие-то глобальные спылы. Плюс это там еще и дипломатия, и все говно. И за этим просто невозможно уследить. То есть это сделано так чтобы это было просто количество всяких механик, чтобы ты впервые посмотрел на это количество, такое, вот это раздолье, вот это свобода, сколько тут всего. так ощущение, что разработчики, они, когда вот эту кучу всего пихали в свою игру, <laughs> они вообще не задумывались над тем, как игрок должен следить за этой хуйней. Там просто непомерное количество механик. Которое нафиг не нужно В Darkest Dungeon 2 у тебя тоже поначалу разбегаются глаза Да, где у тебя вот эти вот несколько предметов И там описание типа И в этот и там Equipped Ты делаешь что-то, то-то, ты залезаешь Смотришь, что это за этот где он есть у тебя вообще То есть там все такое есть Но все это опять же умещается в одну Квадратную менюшку и спустя Несколько часов ты уже прекрасно понимаешь, куда тебе Смотреть и что тебе делать, чтобы было хорошо Куча всего, но вся эта куча, она контролируемая, и спустя несколько часов она удобная. Ну, кроме, конечно же, самого непосредственного интерфейса, где где вот, ну, вот не помечено нормально, там, иконками, где можно было пометить это иконками, там, вместо этого слова. Вот этот вот значок «больше» или «равно», «меньше» либо «равно». Они что, они поленились нарисовать нормальный значок? Почему там больше и потом равно? Почему там не больше и вот оказалась еще одна диагональная линия, как в школе мы писали? Ну что это за херня? Что за порнография? Что за экселевские таблички очередные? Но, опять же, когда ты свыкаешься с интерфейсом, офигительно абсолютно, меня безумно порадовало, что они поменяли жанр. Сейчас это роуглайт. Light. Я, я слышал и от игражуров, что первая часть была тактикой с элементами роуглайта, там вообще нету элементов рук. Вот абсолютно. Ну, разве что процедурная генерация уровней, но это много где есть. Но
0: погоди, давай не путаться в терминологии, нам же сайт это объяснил. Это, ну, как бы соус-лайк.
1: Окей, <реклама> <реклама> okay, я не знаю, зачем ты продолжаешь <реклама> развивать эту протухшую еще в прошлом выпуске тему. <реклама>
0: Не, я вижу, ты замялся как-то с жанровой принадлежностью, помог, э, впитав в
1: себя немножко знаний, я решил тебе помочь Короче, раньше это была просто тактика тот же самый XCOM, абсолютно тот же самый с режимом Терминатор, это вообще не было тактика. Это не было роугом ни в какой степени Не было соус роугом А теперь это роуглайт, действительно, ты начинаешь каждый забег голожопом Соус роуглайт Начинаешь каждый забег <смех> 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 С четырьмя голожопыми бичами И ты примерно два часа Идешь к финальному боссу Всего там типа пять таких этапов И отличаются они по сути только тем Что вот финальные боссы разные Как раз что делает рог-лайк лайком Это м, то что ты не знаешь Как ты закончишь Когда ты начинаешь этот длинный ран То есть ты начинаешь без ничего, ну, за вычетом некоторых нюансов, но в целом без ничего, и к концу прохождения ты развиваешься так, как ты и не мог предположить, ты разовьешься. В зависимости от того, какие ты предметы получил, там, что тебе за перки выпали, что тебе за болезни у тебя появились, какие у тебя отношения сложились в коллективе. То есть вот это чисто другой формат. Они не просто сделали Darkest Dungeon 2, ну вот, развив ту базу, которая у них была в первой части, они вообще базу поменяли целиком, целиком поменяли жанр. Из того, что было, там остались только персонажи Ну, которые, соответственно, изменены, но тем не менее И вот эта вот офигительная боевка, Как я понял, она вообще потом, ее много кто пытался копировать, эту боевку. То есть это они впервые сделали вот это вот 4 на 4 замесы Где тебе важно следить за позицией в ряду каждого из этих человечков своих
0: А вот смотри, э, я почитал немного отзывов в Steam Что народ пишет, я не играл в первую часть и наткнулся на такой общий комментарий, что, типа, стало слишком дохуя рандома во второй части. Чего, блядь? И, ну, это я тебе пересказываю. Это, это, я частично с, этим, частично с этим согласен, потому что, например, для меня до сих пор не очень понятно, как развиваются эти ебучие, блядь, отношения. И что, что вот эти вот дебафы, блядь, означают, когда тебе пишут э, в карточке персонажа, что он... Любит приложиться к бутылке или дохуя пиздит? Я правильно понимаю, что если он дохуя пиздит, то он может просто пиздить хуйню, из-за которой портятся отношения?
1: Вполне вероятно. Но это, видишь, это не рандом, это просто просто некоторая вуаль. Некоторые из этих перков, они, например, запрещают тебе употреблять конкретные предметы в таверне. Этого прямым текстом как бы не сказано, но если ты наведешь на какой-то предмет, то у тебя будет написано, что вот такой-то чувак вот из-за такого-то квирка своего не может бухать. Или там не может играть в карты, или не может э, спаринг бокс поединок устроиться своим тиммейтом. То есть там просто есть достаточно много недосказанности, но это не рандом. Смотри, для сравнения, в первой части был шанс промаха, как в XCOM'е. Здесь его нету в принципе Ну то есть здесь это просто, ну, отдельный баф-дебаф Но если на тебе нету дебафа, на противнике нету дебафа И ты бьешь, то ты 100% попадешь В той части бывало, конечно, такое, да Что вот мощный противник, которому остался один удар Вероятность попасть 90% и, конечно же, ты промахиваешься То есть рандома во второй части стало меньше, это 100% Прям 100% что его стало меньше
0: Ладно, допустим
1: что там еще за претензии были у народа?
0: Не, на самом деле дальше я не углублялся, это такой типа с- самая общая претензия, ну в смысле я их почитал, но из вот такого общего выделяется именно это. Еще там типа что-то про гринд, что тяжело угриндить всякие перки вот эти свечи открывать персонажа. Я кстати только с третьей смерти вообще Отметил для себя возможность прокачивать свою повозку персонажей, блять, всю хуйню. Я, я смотрю, мне просто эти свечи дают, и я не понимаю, что мне, блядь, нахуй они мне нужны, эти свечки, епты, вечного огня. А ты туториал весь скипал, да?
1: Я не понимаю? Там был какой-то туториал. Конечно, там был какой-то туториал, тем момент, момент, в который можно посмотреть туториал. Ну, С собой собой <свят> каждый раз выскакивает. Может, ты его отключил просто в видео случайно?
0: А, эти выскакивающие окошки справа ты про этот туториал?
1: Ну, конечно, которые тебе рассказывают, что происходит, зачем тебе, блядь, свичи. Блядь, ну, когда я не листал тикток, я, конечно же, <с нажимал на эти окошки и
0: смотрел, что... Ну как, вернее, я смотрел, там картинка есть, еще какой-то ебаный текст. Я что тебе, блядь, Пушкин, нахуй, текста читать? Я картинку смотрел, если понимал ее, то ладно, если нет, то ну
1: сорян, лучше делайте туториалы. По поводу гринда, для меня игра настолько залипательная, как и первая часть что я в нее хочу играть и участвовать в этих боях и ходить по этим условно данжам больше, чем вообще игра требует для того, чтобы ее пройти. То есть я там в принципе ничего не гриндил. Я просто шел и играл. И мне было каждый раз весело. Я каждый новый забег пытался убить финального босса. Иногда получалось, иногда нет. Но зачем там гриндить? Там и не нужно гриндить.
0: Ну смотри, я примерно понимаю, о чем речь. Здесь в первую очередь... Люди говорят о том, что перки новые открываются довольно долго.
1: Ну, это как раз руглайтовый элемент. В любом руглайте они открываются долго.
0: Похуй на руглайт, блядь. Во-первых, это соулс, а не руглайт. Ну, блядь.
1: Ты заебёшь меня теперь вот этим, Это Этой жанровой аналогии свои. Абсолютно идиотской.
0: Не, как они открываются, похуй. Главное, чтобы людям было интересно играть. И... Мне, ну, мне это типа интересно было, потому что я пока дошел до первого мозга, я только-только в принципе начал понимать, что про- вообще происходит, когда я кнопки нажимаю, заебашь этот мозг. И уже на втором ране, ну как бы на второй главе, я начал более осмысленно действовать. Только на второй главе я понял, что там, оказывается, есть еще персонажи, которых можно. Так я типа я всадил нахуй все свечки в развитие моей сексуальной шляпницы и повозки. Потом открываю еще одно окошко, а там ебать листа, оказывается, можно еще героев <смех> покупать. Я такой, ну, прикольно в следующий раз.
1: Я вот что не понял: вот этого прикола. В первой части был персонаж Баунти Хантер, и в этой он тоже есть, но ты его не можешь выбрать. Он может просто рандомно появиться в таверне. И я наиграл 70 часов, я его ни разу не увидел. Но, наверное, может появиться только если ты какого-то из персонажей потерял и втроем приехал в таверну. Такое у меня было, но этого Баунти Хантера я не рад То есть я не видел целого персонажа из игры Да хрена его сделали вот таким <клых> Да хрена его сделали каким-то Опциональным в таверне и то рандомным Че за прикол Ну
0: супераритетный, я, а, ты думал
1: Ну блин, Странная система Вот что касается гринда В первой части, если ты терял какого-то персонажа Ты терял его навсегда И цель в первой части была зачистить 4 финальных подземелья Которые сука сложные и, соответственно, если ты вот прокачал там четыре себе персонажа до максимума, пошел туда и проиграл, то ты потерял минимум, ну, одного, предположим, если ты вовремя съебался, ты потерял одного в лучшем случае, и тебе заново нужно качать этого персонажа, ну, или какого-то другого опять до шестого уровня, ну, это как бы гринт гораздо больше, чем во второй части Так-то в целом, потому что во второй части ты никого не теряешь, ты можешь завалить ран, но потом ты начнешь снова заново его и ты можешь выбрать любого опять же из персонажей, даже из тех, которые погибли. Ну это к слову просто о том, что гринда стало больше. Не согласен. Но
0: ну, мне, кстати, вот эта система, она как раз очень понравилась. Ну, из всех Souls игр, наверное, Darkest Dungeon. Она наиболее приятная, потому что тебя здесь ёбут, например, и ты как бы появляешься с кучей вот этих свечей, которые можешь еще распределить, что-то себе подкачать, подоткрыть и отправиться в бой. А не просто появляешься у костра с голой жопой еще пидорды своего трупачинского, снимать с него обосранные кровавые штаны. В первой части была тема с телегой вообще, в принципе?
1: Нет, там не было никакой телеги В первой части был XCOM
0: Вот, тут, короче, как вообще происходит Darkest Dungeon 2 Вы появляетесь на карте, типа как в Blackbook игре Которую мы э, два года назад рассматривали И у вас как бы есть такое э, дерево И вы по веткам можете, выбирая время от времени направление катиться И, ну, это как бы тоже, наверное, элемент рандома, но мне он нравится Ты как бы едешь, и ты не всегда понимаешь, что тебя ждет впереди Там могут быть вопросительные знаки, если ты возьмешь определенный предмет или прокачаешь телегу, ты частично эту карту можешь для себя открыть. Но в целом есть такой некий элемент неизведанности. И это тоже прикольно.
1: А ты подожди, ты в курсе, что там существуют наблюдательные башни, которые открывают всю карту?
0: Ну, конечно, в курсе. Ну, ладно. Ну, они же тебе не каждый раз попадаются.
1: Просто вдруг ты, ты не читал Тутор, может, ты не в курсе.
0: Не, я не читал Тутор, просто я один раз наткнулся на эту башню и понял, что они есть. <с- <с- Но, как бы по умолчанию, карта у тебя скрыта полностью. Если ты подкачаешь телегу, она у тебя открывается частично. Ну, и если ты найдешь эту башню, она у тебя открывается полностью.
1: Плюс ты можешь еще и другими способами полностью открыть, там, типа, помочь этим, да, De- Desperate Few. Беженцам, беженцам, да, 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 да. И прикол в том, что
0: ты даже пока едешь вот по этой карте, просто по линии, тебе нужно менеджить свое путешествие. Если ты, например, знаешь, что впереди тебя ждут три кочки, которые сломают тебе колеса, а у тебя только, например, два, два колеса две, единицы жизни, да, две единицы жизни колеса, тебе нужно это учитывать. Потому что когда ты третий раз напоришься на кочку, тебе придется сражаться, и во время сражения они э, поочередно один из твоих героев всегда будет стоять и ремонтировать колесо. То есть такое, типа, пока д- дополнительное его усложнение. Пока, пока его пиздят, да, его, там, ему уже пятку обгладывает какой-то, блять трупоед гнилой, а он стоит, завинчивает гайки на колесе со словами «Давай, Доминик, спасай свою семью». Опять же, противники,
1: вот точно так же, как изменили спылы твоих персонажей, Достаточно сильно поменялись и противники. У них тоже по большей части стал ну, гораздо больше, чем в первой был запас обилок, которые они могут кастовать. Они тоже могут делать камбухи, как и игрок против твоих Персонажей, соответственно, что очень больно И неприятно И тебе вот тоже все это нужно контрить И сделано, конечно, потрясающе И боссы, боссы тоже классные Не только вот эти вот пять основных Но и боссы каждой локации Которых нужно завалить, чтобы тебя к последнему пустили Они тоже очень классно придуманы
0: И что еще? Игра еще пиздато выглядит У нее отличный арт Она круто озвучена А у нее классный саундтрек И в нее просто кайфово играть Ну, типа, я вот реально... Если запускаю Darkest Dungeon, я не могу от этого дерьма отлипнуть вообще никак. Вот, по крайней мере, пока не пройду один этап. Потому что это настолько... Ну, как любая вот эта ебучая сраная тактика, как XCOM, как Midnight Suns и прочее-прочее, это дерьмо, оно залипательное, потому что тебе как бы надо думать, но... У тебя есть время для того, чтобы думать, а не как когда ты в экшен ты, сидишь. Ты не тебе да, ты не устаешь, ты просто потихонечку ковыряешь, колупаешь, а так как каждый бой это такая головоломка, тебе, блядь, всегда по кайфу эту головоломку разгадывать с учетом того, Сколько переменных и сколько механик в Darkest Dungeon 2 Это просто какой-то турбо, это, блядь, крокодил <laughs> Высшей пробы <laughs> г- г- Гейминговский г- Dark Souls крокодил
1: Ну да, первая часть, она была стильной А вот эта часть, она осталась стильной, но она при этом еще и безумно красивая Конечно, первые несколько часов я просто сидел и охреневал от того, какие там анимации, как там классно показано попадание, еще что-то. Я прусь даже от этого эффекта, когда вот ты накапливаешь стресс до максимума, и у тебя либо резолют, либо ты срываешься, и он э, смонтирован через черный экран. Просто все чернеет на долю секунды, и потом этот резолют.
0: Вот черный экран, когда запускается кат-сцена в Days Gone, это дерьмо просто полное, кусок кала. Суки, никогда больше игры не разрабатывайте Ублюдки Они А черный будут. экран А черный экран в Darkest Dungeon 2 Это просто ахуй Это абсолютно новая механика Такого в играх в принципе еще никогда не было И это удивительное художественное решение Особенно для Souls-like
1: Ты слишком глубоко зарылся В свой гнилый сарказм. <свет> как озвучен этот мужик Даже, ну, он, он и в первой части И во второй озвучен абсолютно одинаково Я дико прусь от этого эффекта Когда, особенно, знаешь, ты вот этот В часовенку приезжаешь, где у тебя воспоминания О, потом еще про воспоминания И как вот он там звучит, когда у него, знаешь У него такое эхо, еще до того Как он произносит слова, я даже не знаю Как это описать, такое реверсивное То есть он такой и, и-, и тогда он пошел туда. Это
0: эхо предзнаменования.
1: Эхо предзнаменования, да, так классно звучит. Эти э, воспоминания тебе чаще всего, если ты приходишь изучивать новый перк, тебе просто вот этот самый закадровый голос какую-то историю рассказывает. Но иногда это прям такие мини-игры, примерно как были и в э, м- Marvel's Midnight Suns, только там они были сложными, тебе нужно было какой-то хитрый алгоритм вычислить, а здесь они просто атмосферные, там какая-нибудь своя локация, где ты со своими механиками должен что-то сделать, там, например, просто через охранника пробраться к могиле мужа, или от того же самого мужа прятаться, когда он бухой на тебя орет, То есть, на механики типа у него обилка, это он на тебя орет, у тебя повышается стресс. Тебе для того, чтобы стресс взять, тоже что-то еще делает это типа за ширму спрятаться. <свят> вот такой вот прикол, но они тоже все красивые, атмосферные, просто класс. Darkest Dungeon 2 вообще огонь. А у нее очень низкие, ну как очень низкие, у нее очень низкие оценки для качества, которые заслуживает гораздо больших. Че там я смотрю, юзер score шестерка на метакритике. 75 на Стиме Но мне кажется это по большей части из-за того, что они Жанр поменяли и люди просто не были К этому готовы, они хотели Старую тактику, они не хотели новую Роуглайд, по крайней мере чаще всего мне такое На глаза попадалось из претензий Но а в остальном Darkest Dungeon 2 Вообще огонь лютый
0: Да как э, лютый, хуёво нарисованный огонь в э, «Форсаже 10». Хуёво аналогия, конечно, ну ладно. Короче, да, мы сходили на «Форсаж 10». Я не помню, какой я «Форсаж» до этого последний смотрел. Мне почему-то кажется, что я видел фильм «Попс против шоу» про Скалу и... как его, блять? <свист> <свист> а, но, возможно, на самом деле я видел только трейлеры. <свист> но Мне кажется, будто я его посмотрел. Я точно помню, что я видел фильм, где они на машине прыгали из одного э, небоскреба в дубаях э, на другой. Небоскреб в дубаях. Буду, блядь, в дубаях. Но я не уверен. Возможно, это была миссия не <свист> <свист> Короче, это так. Не, не очень все ясно. Блять, вот э, форсаж 10 это просто эталонный кусок говна за 340 миллионов долларов. И вот после Форсаж 10 вспоминаешь э, Джона Уика 4, и у тебя сразу Мартин Скорсезе перед глазами появляется, который шепчет тебе прямо в лицо, сл- слюни вот разбрызгивая все стороны: что Здесь из синема, блять. Потому что я вот все эти годы думал, что э, вот этот разгон про семью. Пассажи. Это просто какой-то протухший давным-давно мем. Это вот как с Морбиусом было, просто какое-то говно зафорсили, уже давно не смешное, но почему-то все еще форсится. Нихуя, блядь!
1: Это и так давно протухший мем, просто у Вина Дизеля заложен нос, и он не чувствует вони, которая от этого мема исходит, и он продолжает использовать его в своих фильмах. Я перестал именно... По- я помню тот конкретный момент, когда я выключил очередную часть, наверное, типа... Седьмую. Я выключил, когда дома смотрел. Когда просто в очередной раз прозвучало пафосно слово «семья». Я такой, ты заебал, Вин Дизель. Но это уже не смешно. И с тех пор я не смотрел «Форсаж». И тут вот, да, конечно же. Причем смотри, вот есть «Стражи Галактики», которые эту самую тему «Семьи» в этой части, в третьей, больше, чем в предыдущих двух, раскрывает, произнося в четыре раза за хронометраж меньше раз слова «семья». Смотрите, сейчас небольшая ремарка В комментариях под выпуском, где мы обсуждали Джона Уика Мне попался на глаза коммент, типа Ой, да чё вы вообще обсуждаете сюжет? Вы чё тупые? Зачем? Кто смотрит Джона Уика ради сюжета? Тут проблема не в том, что люди смотрят фильм ради сюжета А в том, что даже в фильмах, сделанных чисто ради экшона Сюжет может быть настолько хуевым, то есть даже в таком фильме, где он не важен, что тебе просто охота выйти из кинотеатра между экшен секвенциями Вот в «Форсаже 10» сюжет ровно настолько херовый. Вот прям невозможно эту херню слушать. В фильме про спецэффекты, в фильме про красивые погони и про нелепые трюки. Настолько плохой сюжет, что даже когда он не нужен, он мешает тебе наслаждаться этим фильмом. Потому что экшон мне понравился. А тут стоит опять же ответить, что я видел примерно 70% этого фильма. Потому что периодически у нас погибал проектор. И за 20, судя по моим наручным часам, за 20 минут до конца проектор в кинотеатре сдох окончательно. Поэтому нас просто выпроводили из кинозала и вернули деньги. И, и периодически, опять же, как раз по большей части в экшн сценах проект расключался на несколько минут, и я не знаю, только что-то происходило. То есть, я видел примерно 70% этого фильма, но это процентов на 30 больше, чем я хотел увидеть этого фильма. Блин,
0: а вот скажи, что тебе понравилось, Изак. Ну вот из какие сцены можешь
1: вспомнить, что тебе понравилось? Экшон выполняет ту роль для которой он и нужен в этом фильме. Это ну, такая абстрактная, гипертрофированная, э, супергеройская нелепица. Когда они катали этот шар по Риму, это было классно, это кайфово Да,
0: небольшая сноска Половина фильма, буквально, блядь, половина фильма Посвящена тому, как Какой-то ебучий, блядь, огромный взрывоопасный Шар катится сверху В неиспоримо в сторону Ватикана И Вин Дизель его команда Бесславных ублюдков пытается его остановить Это, блядь, реально
1: полфильма Да, да, это угарная сцена угарная длинная сцена, она классная Я
0: не знаю, нет, это было бы Угарно, если бы она была как-то Прикольно сделана, но по факту это это как бы очень быстро сменяющиеся картинки с хуёвыми спецэффектами.
1: Да там нормальные спецэффекты. Но они нормальные. Но это не Дюна, это не Аватар, но они нормальные.
0: Не-не-не, они хуёвые. Там настолько дерьмово втречены вот эти тачки из первого Need for Speed что особенно в конце вот это вот залупа с дамбой... блять, это такой позор обсосный.
1: Этого я уже не видел. Это тут у меня проектор уже сдох.
0: Ну, типа... Я ничего особо не ожидал от «Форсажа», прям вообще буквально, блядь, нихуя. Но даже мои отсутствующие ожидания он сумел,
1: блядь, подорвать. Ты видел этот мембас, где был какой-то митинг, и какая-то женщина держала плакат, на котором было написано «Мои ожидания были и так невелики, но ёп твою мать». Типа того, да. То есть и
0: самый ахуй, я вообще я понятия не имел, но оказывается, это не полноценная десятая часть, а как бы треть десятой части, которую распилили на три фильма. Я смотрю, прошло уже типа два часа с чем-то, а оно не заканчивается. Ну то есть логически не подходит к какому-то финалу, я думаю, ебать, он что, пять часов что ли идет, когда он закончится? И он заканчивается как, блядь, первая часть Хоббита. Просто ничем таким тухлым клиффхенгером, который тебя абсолютно, блядь... И так понятно, что там все выживут. Понятно, что Вин Дизель всех спасет, победит. И ты такой, ебать. Вы охуели, суки. И в конце я просто, я сижу, уже чешу глаза. Потому что такое, типа, блядь, что это было за дерьмо? Что за хуйню я сейчас посмотрел? Проходят первые титры. А, это же, по-моему, было после первых титров. Где-то, блядь, по снегу в Антарктике идут Шарлиз Терон и Мишель Родригес. Откуда-то, блядь, из под льда какая-то субмарина, нахуй, высовывается. Из нее, блядь, с биноклем вылезает Галь Гадот. Я просто
1: ну что за хуйня, блядь. Вся суть сюжета в том, что... Время от времени в кадре появляются какие-то вот персонажи старых частей, которые, мне казалось, уже умерли несколько частей назад. Дважды умерли, блядь. Галь она же умерла на этой взлетно-посадочной самой длинной в мире полосе, нет?
0: Я хуй знаю. Ты, я вместе это не вместе видел. с
1: этим азиатом. Вместе с этим азиатом.
0: Я точно помню, что Азиат умер. Но, но его как-то, блядь, вернули.
1: Ну вот ее как-то вернули. То есть это, это уже просто реально как в Марвеле, только куда менее изящно, чем в Марвеле. Кто бы мог подумать, что такая фраза где-то когда-то прозвучит менее изящно, чем в Марвеле. Они возвращают вот этих старых героев. И эти старые герои, они присоединяются к этой семье. Эта семья — это вообще какая-то непонятная субстанция. Туда входит абсолютно любой персонаж из предыдущей части. И все они семья. И всех их, э- этот... Вин Дизель любит, как своих родных... Чё там, скажи мне, по лору, ты знаешь, с Брайаном? Он Я не
0: помню. Я помню душесчипательную сцену, где они разъезжаются по разным дорогам. No. А что там дальше произошло? Я хуй знает. По-моему, он умер по сюжету. Во, это, по-моему, как раз последняя часть, которую я видел. Где что-то, блядь, Вин Дизель там еще бьет, блять, по земле своим тапкам. И под Джейсоном Стетом или, блядь, скалой обрушивается парковка на пять этажей вниз. Это, по-моему, оттуда вот эта вся хуйня. Короче, нет, не в курсе, Лора.
1: Причем вот все эти персонажи, они заняты чем-то своим. Я очень сомневаюсь, что каждое это свое, она, как в очень странных делах, в конце фильма слилось во что-то единое. То есть зачем вообще там приключения вот этого пацана и Джона Сины? И Джона Сины? Зачем нам показывают, как эти токены путешествуют по Лондону в, в контейнере с навозом, пересекая границу, причем ты обратил внимание, да, что они все, всех токенов в одну кучу закинули? Там молотка, два негра и азиат. Они где-то в стороне от основного действия. Ходят по каким-то, господи, притонам, компьютерным клубам, какие-то паспорта подделывают. Нахрена это все нужно? Но
0: я так скажу, Наталья, Эммануэль прекрасно. Ее британский акцент великолепен.
1: Что помогало мне смотреть этот фильм в сюжетные моменты между Экшоном, это то, что некоторые актеры нормально играют, и почти все женщины офигительно выглядят, просто у слада для глаз. Да,
0: вот эти наряды Брилларсон, да, мое уважение.
1: Шарли Терон божественно, как всегда. То есть, ну вот Форсаж 10. Я бы предпочел, чтобы вместо всего вот этого тупого сюжета С бесконечным количеством раз повторенного в пафосных ситуациях словом «семья» Вместо них нам мне бы показывали просто Шарлиз Терон Или просто Бри Ларсон
0: И, что, и чтобы каждый, в каждой новой сцене у нее был новый наряд Только так вот обязательно
1: а вот, вот эта вот сцена с переодеваниями из чуда женщины Вот ее с Бри Ларсон снимите и полтора часа показывайте, пожалуйста Это будет лучше
0: и, конечно, главный женский персонаж Джейсон Момоа
1: Мое уважение. Офигенно сыграл. Вот это развлекательный персонаж. Вот
0: человек посмотрел явно залпом все пиратов Карибского моря. море. О, бля, Джонни Деп, как исполняет. И
1: погнал на площадку форсажа. Чтобы вы понимали, это какой-то шизофреник-биполярщик, который вечно творит какую-то абсолютно неадекватную херню, неадекватно двигается, неадекватно говорит, но делает это достаточно талантливо, чтобы это было весело. Он сидел каким-то, господи, и тут трупом ногти маникюрил, <сёк> педикюрил, <сёк> как, как <он> постоянно <сёк> там ужимается и подкалывает этого Вина Дизеля. Но вот есть ряд персонажей, за которыми интересно следить. К сожалению, в их число не входит Вин Дизель, потому что, ну, тут херовый играет. Э-э, Мишель Родригес никакущая. Оба эти афроамериканцы... Ну, до да этих, вот этих, да. блядь, оба. Ну и написаны им, по большей части, тоже херня, которую неинтересно слушать. Прям, ну, типа, ну, то есть... То... Вин Дизель хочет, как Майкл Бэй, красивый экшон с машинами. Это получается... Мне кажется, это получается. То есть это я смотрел с удовольствием. Пока не мерцал экран проектора... Я хуй знает,
0: тут мне кажется... Форсаж 10 это вот такая просто тотальная безвкусица, у которой не было даже своего какого-то общего стиля.
1: А чем, скажи мне, это отличается от Годзиллы против Конга? Так ничем, это абсолютно одинаковые фильмы.
0: Этот вопрос сейчас нахуй меня врасплох застал, вообще ничем, нас ну, ну, вот бы. Вот. Ничем, но, но я строго убежден, что и Годзила и Конг
1: играют лучше чем 10. <сум> <г pastors> <человколь> <сум> это так. Это <порно> так.
0: Да. Меха Годзилла, конечно, еще может посоперничать с Джейсоном Мому, а но, что касается главных <сум> героев, тут, блядь, без вопросов. Не, просто годзилла иконка это трэш, но трэш, у которого есть хотя бы какой-то свой стиль. Там же просто у форсажа 10 я уже потом почитал, когда посмотрел, там на переправу коней сменили, режиссера конкретно.
1: А, они там с Лином поругались, да? Что-то, я хуй знаю, с кто с там. Да,
0: Джастин Лин, по-моему, был э, раньше. И взяли этого Луи Летерье, который всякое дерьмо снимает. И, ну, <laughs> и, и, и вот Форсаж 10. Пожар <по-> перед вашими глазами. <по-> вот, Короче, срака, блять, полная. <по-> я посмотрел <по-> это позавчера, Форсаж 10. А вчера я сходил на третьих стражей галактики. Блять, какой же это охуенный фильм! Это, ну, абсолютно точно лучший фильм в, в, в вот этих вот двух несчастных новых фазах
1: Марвела. Э, Их две уже прошло, ну что?
0: Ну, одна прошла, вторая началась, то ли О. с пантеры, то ли с этого, блядь, муравья. Ну, угу. короче, так или иначе, уже пятая фаза идет, И, блядь, какие же охуенные третьи стражи. И, по-моему, это второй кинопродукт Марвел после... Этого лунного рыцаря Который как-то вообще более-менее Серьезно рефлексирует На довольно значимые темы Нашего мира Это, ну понятно, нацизм-фашизм <laughs> Центральные идеи Ты оценил вот этих голубоглазых Белокурых где-то в конце?
1: <laughs> рицев
0: Да, и конечно же Насилие над животными Вот эти, блять, эксперименты Пиздец, как я нахуй рыдал Когда... Была вот сцена ближе к финалу С ракетой, ебать Из меня просто, из каждой поры Мои лились слезы Это было настолько трагично
1: Оба раза причем, О, обе его сцены Которые вот это, еще следующее с ним Ебать, у меня, у меня наворачивалось
0: У меня и, и навернулось, и всколыхнулось И развернулось, это пиздец И это один из Немногих фильмов Марвел, где актеры Отыгрывают тут полный спектр от комедийного до драматического. До орательного. Да, вот этот момент, когда в самый накал страстей Крис Прат орет, у него там слюна во рту прям пробирает. Это очень хорошо было. То же самое Зои Салдана, когда вот она его швырнула в эти мониторы. Тоже, блядь, как она там исполнила как Карен Гиллан исполнила, когда они на корабль попали, где вот этих детей-арийцев впервые. Вообще, там все прям исполняют. И вот это как деконструкция жанра, когда вот они попали к этим трем моллюскам, э, огромным, зубастым в конце, и Мантис такая, типа, давайте не будем их ебашить, они же просто боятся, что ну типа мы их сейчас убьем. Прям вау. Ну и в самом... Без спойлеров. Короче, это... Ну, для меня это не просто лучший фильм в вот этой новой фазе, это, в принципе, один из лучших фильмов Марвел, потому что он очень чувственный, по-хорошему чувственный, он прямо на эмоции. Драматургия работает отлично. Работает на 100%. Я, честно, от Джеймса Ганна не ожидал. Я небольшой его фанат, хотя в целом мне более-менее нравится все, что он делает, но типа так, норм.
1: Слушай, ну вот первые двое страж... Как склоняется это слово? Первые... Два стражи галактики. Первые два фильма в цикле Стражи Галактики, они такие были... Они были хорошие, но они были вот шаблонные. То есть когда у них еще был какой-то общий шаблон, они были выполнены... Прекрасно, лучше чем многие другие Я вообще считаю, что Стражи Галактики первые И вторые даже тоже Но это одно из лучших, что было В MCU в целом Они просто как самостоятельные фильмы Они прекрасно работают, по всем параметрам Но здесь Он прям углубился вот в этот драматизм Вот вот эти вот 30 минут Хронометража, которые сняли просто Про ракету, они прямо Работают, Это вот ну,
0: как как пятая серия в э, Лунном Рыцаре
1: Да, в целом Отдельный piece of art uh, Причем мне не нравится В этом фильме Очень часто ну, Визуальная составляющая Вот этот весь секвенс на вот этом вот корабле Который знаешь, для которого декорации Сделаны из отходов С ближайшей каучуковой фабрики И нескольких галлонов Краски разных цветов с вот этими вот идиотскими костюмами, в которых Нейтан Филион был доряжен, эти да, вот с этим идиотским тосты. Натаном Филлионом. Какая-то сраная мерзость. Но вот, э, Джеймс Ганн любит такую мерзость. Такая мерзость была и в последнем акте «Отряда самоубийц». Такая мерзость была и в сериале «Миротворец». Кстати, у него постоянно же кочуют актеры. Тут вот тебе главный злодей это тот их черный предводитель из миротворца. Жена его, опять же, тут же вместе с братом из миротворца.
0: Блять, за Натаном филеном еще и Молли Куин притащили из касла. Она там на вторых ролях играет. Это его рыжая дочка из касла.
1: А, Господи, я уже не помню совершенно ее. Вот эта вся мерзость, и эта мерзость, она в значительной степени меня поначалу отталкивала и в. Эпизодах про ракету Потому что вот эти вот все животные Которые прям вот такие вот изуродованные И вызывают очень странные чувства То есть они все как бы Показаны тебе как милые зверушки Но вот эта вот их милость Она очень контрастирует с их образом
0: Мне кажется это прям вот Величайшее достижение этого фильма Вот как раз именно эти зверушки
1: Да, что их очеловечили
0: Да, только вот блять Первое слово, которое говорит ракета Это блять хёртс
1: Больно, да. Это
0: прям такой ужасный момент. И вот эта вот сцена, когда они вчетвером лежат и мечтают, ее, если что, выкладывали отдельно, это не особо спойлер, она такая прям душераздирающая. Они вроде бы мило лежат и мечтают о каком-то будущем, но ты смотришь на эту зайку с отрубленными лапами, с заделанным какой-то стальной хуйней какой-то ртом... И просто у тебя внутри все сжимается, потому что это какой-то пиздец.
1: Ну и вот, собственно, вот это вот семья, вот Форсажа, Виндизель, на протяжении уже скольких? 15 фильмов подряд. Он такое ощущение, что он считает просто, что если ты произнесешь слово семья, все в зале такие, блядь, какая драма Какая да. семейная драма То это даст сценарию Какой-то мощный элемент драматургии Нет, <свят> это не так работает Вот это работает как раз В Стражах Галактики Потому что там это как-то по- настолько по-человечному Снято и так грамотно Разыграно, это сделано Гораздо изящней, интересней И... Бесконечное количество раз более грамотно, чем это в с абсолютно любым второстепенным персонажем, который в конце становится точно так же частью семьи. То есть ты уже даже не удивляешься, что у Винодизеля семья из половины людей на планете. У него в семье его, блядь, три с половиной миллиарда человек, потому что, ну, конечно же, так произойдет.
0: Что самое интересное, Вин Дизель в том числе играет-то и в Стражах
1: Галактики. Да, играет он в Стражах Галактики лучше, чем он играет
0: в Блин, и вот насколько дотянута каждая сцена в Страже Галактики, вот это в конце «I bet we were fun" от Гаморы. Прям такой катарсис от этой просто одной сказанной фразы. Потому что Просто она еще и снята отлично. Да.
1: Ну и солдата, потому что, конечно, отыгрывает. И Крис Прат внезапно в этом фильме отыгрывает. Единственное, к чему могу придраться Крису Прату, это в начальной сцене, где он пьяный, но ну, там совсем не пьяный. Ну да. Просто чувак встал со стула и упал. Но вот, опять же, я даже абсолютно не ожидал от стражей галактики того, насколько меня в конце будет разрывать, потому что когда вот все закончилось, я сидел и такой. Я не хочу, чтобы так, я я хочу, чтобы кончилось по-другому. Я хочу, чтобы ракета один туда ворвался и расхерачил этого ублюдка просто голыми руками. Вот насколько меня зацепило происходящее, что я хотел вот этого в конце. Насколько я злой был нахрен на все, что с ним произошло. Насколько меня зацепил его бэкграунд, что мне реально хотелось увидеть, как он человека разорвет голыми руками. Конечно же, правильно закончилось все. правильно закончилось, это, знаешь, этот финальный замес, это то, что должно было произойти в финале третьей части Mass Effect, когда все они вместе, и все они вместе делают то, что должно было быть сделано.
0: И как настоящие стражи галактики, они спасают буквально целую галактику, всех этих существ, всех этих зверушек, просто всех. И вот этот конец под Dog Day Sorrow... Oh, О, добавлю небольшого дискуссионного элемента, несмотря на то, что мне безумно понравились Третьи Стражи, мне понравились вот эти, блядь, неторопливые планы. Вот самое начало, пиздец, великолепно, где ракета просто идет, играет музычка, класс. Вот этот лонгшот экшен, блядь, охуенный экшен-эпизод. Но я всегда считал и до сих пор считаю, что Джеймс Ган хуево чувствует музыку, несмотря на то, что у него прекрасный музыкальный вкус. И больше части сочетается Ну, как бы Послушав плейлист Джеймса Ганна Можно много для себя найти классных песен Но почти в любой Экшн сцене С кастомной музыкой Лучше вставить Оригинальный саундтрек от композитора И будет пизже
1: Причем что этот, господи, Джон Мерфи Там такой разъеб написал там, в, в особенно в эмоциональных моментах, там прям музыка очень, кстати.
0: Да, вот как бы есть все же разница между моментами, когда, например, начинается иммигрант Сонг в третьем Торе. Это прям качает, охуенно. И вот этими моментами, когда в стражах просто нисхуя начинает играть какая-то музыка, и она
1: как бы просто играет.
0: Потому что, ну, типа Питер Квилл слушает свой Walkman.
1: Ну слушай, я с тобой соглашусь в том плане, что в третьей части музыка не очень, тут я согласен, что мне она вообще не понравилась. Но вторая и первая, там отличный саундтрек, который отлично вшит в фильм. Я частенько пересматриваю сцены чисто из-за музыки из этих двух первых фильмов. Ты чё, когда там этот под uh, And if you don't love me now You will never love me again Во второй части Питер Квилл ну, летит вперед, это просто божественно М- Моменты
0: есть, но как бы в целом Если взять все музыкальные эпизоды Многие но из них части не очень. особо да. Особенно в третьей Как бы не особо работают И, ну, в частности, вот этот экшен Пиздатый экшен-эпизод, снятый Одним планом, он бы Намного лучше смотрелся с музыкой Джона Мерфи, потому что ну, <свят> 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 а. <свят> Вот с этим согласен Хотя, ну, Dog Days are over» Была пиздато вставлена, было хорошо А в остальном, ну, так сойдет Короче, Стражи Галактики Часть 3 Охуенные Обязательно посмотрите, сходите, если Есть возможность Оно того стоит Я прям даже второй раз еще захотел Сходить посмотреть, это прям Великолепно один из немногих фильмов Марвел, где вот все дотянуто, все дожато, все сцены работают, все прям, ну это прозвучит, конечно, очень амбициозно, но не то что прям безукоризненно, но вот очень хорошо.
1: Не, фильм отличный, спору нет вообще. Особенно, конечно же, <связывая> на фоне текущего кинопроизводства вселенной Марвел. Выделяется прям отлично. Джеймс Ган да. не подвел. Тайка Вайтити подвел. А вот Джеймс Ган держит марку. Джеймсу Гану, спасибо за третьих стражей галактики. А Гаю Ричи, спасибо за ковенанта. Но тут, я так понимаю, Константин вынужден со мной не согласиться.
0: Ну, я так скажу, все-таки во второй половине фильм несколько меняется. И... Короче, для меня ä, Ковенант разделился как бы на две части. Первая часть — это первый час, где... Блядь, я, я вот уверен, Горичи просто пару лет назад впервые поиграл в Call of Duty. Вот эти вот эпизоды с 130 вот эти вот экранизации хуёвых стелс-эпизодов с капитаном Прайсом, где вдвоем подходят к каким-то ничего не подозревающим талибам и режут им глотки. Вот эти вот, блядь, в Фортуне эпизоды от первого лица. Я уверен, это все растет из Call of Duty.
1: Где в Фортуне были эпизоды от первого лица? Я не помню вообще в упор. В
0: самом конце, когда Джейсон Стэтом уже штурмовал вот эту башню. А, все понятно. Там было, да.
1: Да-да-да-да-да.
0: Вот, первый час — это такой милитари-булшит. Что-то кто-то куда-то бегает, кто-то куда-то стреляет, а либо выбегают, насаживаются очком прямо на винтовку охуенного Джейка Джиллинхула с идеальной бородой. То есть, вот, блядь, люди умеют снимать агитационное кино. Ты когда смотришь вот такого Ковенанта, Выглядит, видишь вот такого Джейка холла Ты понимаешь, блядь, хочу пойти Служить в американскую, британскую Армию, блядь, его борода Ты оценил вообще, какая у него охуенная борода У меня в жизни никогда такой не будет
1: Как смеет то. У он... тебя и лица такого
0: не будет никогда И, и фигуры ну, хотя, хотя бы бороду бы, блядь да? и, и то он мне в лицо Блядь, урод смеется своей бородой С экрана
1: Пиздец просто Собственно, и Джилленхолл, и Салим отлично сыграли оба.
0: Я с этим согласен, но в целом это такой бимуви с хуёвыми VFX эффектами.
1: Да нормальные да, там при, эффекты. Местами... где там, но... что ты докопался, до форсажа докопался, сюда? где там плохие а эффекты? А почему нет? Самые да хуёвые это эффекты.
0: дым после разъёба вот этой шахты где положили почти всю, коман- всю команду Джеллин. Ну это, вот е- это
1: единственный плохой кадр в этом. Блять, фильме. а
0: второй это и AC-130, и Топач ужасный, который в конце над Дамбой летят.
1: Ну все, два кадра тебе плохих, остальное это Ну как бы
0: все кадры с Phoenix, они хуевые, блять. Все два. Все два, да, ну вот они хуевые. Короче,
1: фильм про то, как американский морпех и его афганский переводчик... Спасают друг друга на протяжении двух часов От имперских (свят) (свят) штурмовиков Экшон вообще Не важен мне кажется в этом фильме Ну то есть для меня он играл там десятую По значимости роль Потому что это ну кайфово Снятая и неплохо написанная История. Первый час от которого Ты так плевался. Мне там в целом было вообще Похеру на все их вот эти вот вылазки И то как там условный Экшон снят. Мне Очень нравилась выверенность с которой написаны реплики этих двух персонажей, когда они только знакомятся, когда они там вместе допрашивают какого-то афганца Когда они вместе что-то делают, когда развиваются их отношения Как это ими-двоими отыграно, насколько они оба крутые, что Джейк Джилленхол, что этот Амар Салим, Дар Салим И насколько изящно это все снято эстетично. Безумно эстетично и сняты вот эти вот их разговоры, эти их путешествия. Потрясающая музыка. Вот Кристофер, как он там зовут? Кристофер Бенстед, который вот для последних четырех фильмов писал э, музыку Гая Ричи. (сёк) (сёк) Который просто продал (сёк) Гая Ричи четыре часа своей музыки. Да, (сёк) в этот раз он прям постарался. В Фортуне он не старался совсем, а здесь он выложился. Вот эта сцена... С которой кто там, Лёня, по-моему, с нее плевался, что ему было неинтересно смотреть, как 4 минуты э, Салим тащит... Э, господи, как его звали-то в фильме? Ахмед. Ахмед, да. Как Ахмед тащит Джейка Джиллинхола без сознания 4 минуты, мне дико нравится эта сцена. Насколько там, опять же, вот просто крупными планами показано его превозмогание, этого Салима. Насколько там охеренно играет Музло насколько оно в тему. Но это потрясающая четырехминутная сцена. Ну, не потрясающая
0: хорошая сцена. Да, что ну, да да не, пота- не потрясающая? Хорошо эмоции, хорошо переданы. Вот этот Ахмед прекрасно справляется со своей задачей, но ну, он реально просто тащит его. Весьма по-суперменски, голыми руками деревянные ручки телеги тянет вверх.
1: Как он, опять же, в процессе этой сцены взаимодействует сначала с талибами, потом вот с этими, с очередными беженцами, которых он встречает, с которыми он договаривается о помощи. Как он себя ведет, как у них проходит диалог, как этот диалог снят и отыгран, но это, ну, ну это потрясающе, это, на это интересно смотреть. Это кино. На это кино приятно смотреть во всех этих сценах. Я, про... Я вот не понял вот, этой вот... <смех> вот этого продуктового ларька в трех километрах от американской базы посреди гор, <смех> что это было... <смех> ну Тут у меня появился некоторый логический вопрос, да, ушла. Ну, надо было. <смех> надо было, чтобы там появился ларьек. <смех> <смех> ну и в целом, вот это вот э, фильм же вообще, он как бы, он не про войну, он э, вот этот сюжет, его можно было снять и про какие-нибудь, господи... Мафиозные группировки Сан-Франциско.
0: Ну, это такой э, лайтово-антивоенный э, фильм такой.
1: Да, он да, да, даже не то, что антивоенный. Там... Не, он,
0: он как раз именно про это, потому что там же в конце как бы вся его антивоенность, она раскрывается буквально в последнем кадре, где те слайд показывают о том, что из э, двух тысяч там, Этих переводчиков Половину расстреляли талибы Когда вернулись э, к власти В 2021 году Америка просто ушла из Афганистана И типа все пиздец говно кал
1: Ну предположим Это в принципе дежурная вот эта вот отписка Как везде и всегда Фильм вообще просто общечеловечный про то, как один человек спас другого, и второй не смог жить, осознавая, что из-за него погибнет тот первый, который его спас И вопреки своему собственному желанию, потому что он же не хочет возвращаться Нам это показано в фильме, он не хочет возвращаться, но он просто понимает, что надо, что он ему должен ну, не вот поэтому вот раз. Call of про... Duty. Зов долго <laughs> Про зов долго этот фильм. Ты был прав, это основано на Call of Duty. <laughs> снято вот, под впечатлениями от Call of Duty.
0: Как раз вот мне, что меня цепануло в этом фильме, это как раз сцены в Америке с Джейком Джилленхолом Он не просто чувство долго испытывает, его прямо разъедает это. На протяжении, сколько там, трех месяцев, по-моему, он. В чем там вообще суть? Его вот этот Ахмед спас. У героя Джеки джиллин Холла было ранение, его отправили обратно в Америку, а Ахмед остался в Афганистане.
1: И с ним очень хотят поздороваться талибы.
0: Да, за то, что он спас американского солдата, Америка ему как бы обещала визу, но в общем режиме. Ближайшее окошко будет доступно через 4 месяца, вот вы в какое окошко заявление подавали, туда потом вы приходите. И в течение нескольких месяцев герой Холла уже на гражданке пытается дозвониться до визового центра, там, какого-то, и договориться, чтобы Ахмеду дали визу, чтобы как бы свести с ним счеты, ну, в хорошем смысле, чтобы как бы, помочь ему выбраться из Афганистана. И его, вот эта вот вся бюрократическая машина перемалывает тоже вот ветерана, вернувшегося своей войны, ему постоянно говорят, повисите на телефоне, ему ничем не помогают, ему говорят, что в порядке живой очереди, там, Ахмед может обратиться за визой через 90 дней. И вот Джиллин Холл там очень круто отыгрывает. Его вот прям чувствуется, как разъедает вот этот долг, разъедает его бессилие. И он аж закладывает дом, чтобы заплатить ЧВКшнику и устроить операцию по спасению миссия Ахмед
1: Хотя ЧВКшник сам бы мог прилететь и весь Талибан расхуярить, мы это знаем, потому что мы смотрели за Бойс. Фильм абсолютно лишен пошлости, вот этой сценарной пошлости, вплоть до фидала, где вот этот ЧВКшник такой, ох, так это ж он, я брошу все и полечу его спасать. Но это ладно, типа, окей, попрощается, ничего страшного. Но опять же просто это очень приятно снятый фильм. Мне нравится практически каждая сцена Как она написана, как она снята, как она отыграна Здесь отлично играют актеры, здесь очень приятные съемки Здесь мало боевика Фильм вообще как бы не про это, это не форсаж А тот боевик, который есть, довольно хуёвый Блять, окей, похуй, фикс тебе не понравился Но вот от начала до конца, как по мне, это просто очень приятное произведение Которое люди хотели сделать Фортуну писали из-под палки, это видно, причем это те же абсолютно люди писали, то есть это, это тот же Гай Ричи, это Эткинсон и это Дэвис, которые написали и Фортуну, и Гнев Человеческий, и Джентльменов вроде бы тоже вместе, но вот Фортуну писали из-под палки, людям не хотелось это делать, видимо с кем-то со студией был какой-то контракт или еще что-то, ну вот просто на отъебись написали и точно так же сняли. А вот этот фильм, он прям видно, что Писался с интересом к тому, о чем они пишут Это история, которую они хотели рассказать Поэтому они грамотно ее написали Они очень грамотно ее сняли Там играет отличная музяка Когда это нужно, когда это не нужно Она не играет Визуальные эффекты плохие, хуй с ними Предположим, они плохие, вообще насрать С другой стороны, это и не форсаж Ну да, да
0: Где они тоже дерьмовые
1: Короче, переводчик мне вообще люто зашел Я его пересмотрю второй раз Вообще отличный. Ну и Салим, конечно, да, Господи, Дар Салим Какой же он классный образ э, вас создает Это какой там, Господи, иракский актер Который играет здесь вторую главную роль, собственно, вот этого Ахмеда Какой же он колоритный в кадре всегда Ничуть не менее колоритный, чем Джиллен Холл Прям потрясающий дуэт у них вышел Причем, опять же, мне безумно нравится, насколько они отстраненные друг от друга Потому что они, они никакие не друзья они, они там никакая не семья, как Лин Дизель завещал когда они там-то встречаются, никаких обнимашек, само собой, нету. Ничего, он просто садится против него и такой, кажется, тут слишком много собак. Вот любая сцена, где они взаимодействуют, она офигенная. Ну, согласись, ну супер же вообще. Нормально. Ну, ок,
0: нормальная сцена,
1: нормальные актеры, нормально
0: сыграли. Без претензий, ну, нормально. Безукоризненно это вот в третьих стражах, когда они между собой вообще вот это да. Вот это искры прям летят во все стороны, а здесь, как бы, конечно, конечно, должен должен быть холодок, вот этот вот мужской, мускулинный. Ну, как бы, ну и еще по пивку, по пивку. Видал, сколько собак? Видал. Супер. Вытаскиваем тебя, вытаскиваем.
1: Пробираемся туда и достаем информацию. И убиваем всех, кого мы встретим. Не убиваем никого. Убьем пару человек. Никого не убиваем. Одного, которого никто не любит. Стражи Галактики. Кстати, юмора стало меньше. Ну вот именно комедийных таких секвенций в третьих Стражах. Но это, конечно же, сделано потому, что очень сильно... Сценарист, который пишет свои э, сценарии, пока сидит на туалете. Я забыл имя просто поэтому идти. Джеймс, Джеймс Ган, да, он захотел драму. Но сука, оно того стоило, потому что драма удалась в третьих стражах, конечно.
0: Да. Да. Все получается.
1: Все, пока. До свидания.